0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Un gran saludo y gracias por acompañarme en cada episodio de mi podcast con lo más relevante de la coyuntura que tanto nos interesa. Me complace saludar a quienes hacen posible este espacio. Para disfrutar de los atractivos del norte de nuestro querido Chile, MORTUR es mi agencia. Diversas rutas en tres regiones, región de Tarapacá, de Antofagasta y de Coquimbo, con 27 años de experiencia, están registrados y certificados en Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Unos tours increíbles. Precios para ir con toda su familia y atención personalizada. ¿Qué más se puede pedir? Búscalos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro norte. Y si usted quiere disfrutar de un espectáculo para toda su familia, el circo de pastelito y tachuela chico ya llegó. Diez años llevando entretención y sana alegría por todo nuestro querido Chile. Carpa climatizada, sonido e iluminación de primer nivel, los más queridos payasos de Chile, artistas circenses tradicionales y números internacionales directamente desde Las Vegas a un precio que nadie le podrá igualar. Desde el 1 de septiembre en Mall Florida Center en la región metropolitana y muy pronto en tu ciudad no te lo pierdas. Sin duda que la noticia que no ha dejado indiferente a nadie esta semana es la detención del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, el chileno de origen mapuche huilliche Héctor Yaitul, conocido como Comandante Héctor o El Negro. Comentamos esta noticia. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: El 24 de agosto, cerca de las 13.30 horas, la Policía de Investigaciones, la PDI, dio cumplimiento a una orden de arresto proveniente desde Fiscalía para detener a Héctor Yaitul en la ciudad de Cañete. Una vez cumplida esta orden, en lo que la PDI denominó una detención limpia y tranquila, se logró que el Ministerio Público concretara su detención tras dos años de investigación. Héctor Javier Yaitul Carrillanca es oriundo de Osorno, tiene 54 años, Está casado con Pamela Pesoa Matus y tiene cuatro hijos. Cursó la carrera de trabajo social en la eh, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y terminó sus estudios en la Universidad de Concepción. Y es justamente en, en, en esa etapa donde inicia su militancia en las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, para posteriormente en dictadura integrarse a las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en febrero de 1998 junto a otras comunidades grupos y colectivos mapuche decide formar la coordinadora Arauco Mayeco la CAM en Tranaquepe la CAM es una agrupación mapuche armada indigenista y nacionalista étnica que reivindica la lucha armada como un método legítimo para conseguir sus objetivos de recuperación y la independencia de territorios del pueblo mapuche. Se han adjudicado varios atentados incendiarios contra propiedad pública y privada, como también las recuperaciones de tierras mediante la toma y ocupación de fondos. En mayo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al gobierno declarar a la CAM las ORT y a la Aukamapu, la UAM, como asociaciones ilícitas de carácter terrorista. En 1988 Héctor Yaitul fue detenido por carabineros y trasladado a la cárcel de Quillota. Ahí, según denunció, fue torturado. Según sus declaraciones, dijo, fui detenido por carabineros reducido a golpes por efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros, fui trasladado junto a otros compañeros a dependencias de la Comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, donde al igual que muchos compañeros, fui sometido a maltrato físico y verbal consistente en golpes de puños y pies, posiciones asfixiantes, esposado, colocado de rodillas, sometido a posturas forzadas y con golpes continuos y burlas por condición de mapuche y miope, explicó en una demanda presentada en 2021 contra el Estado donde solicitó una indemnización de 200 millones de pesos. La primera participación de Héctor Yaitul, conocida en el denominado conflicto mapuche, fue en 1999 en un enfrentamiento en Traigén con las eh, Fuerzas Especiales de Carabineros, donde dirigió, mediante un silbato, a una quincena de activistas. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que en el transcurso de la investigación iniciada en 2020, el Ministerio Público constató que participó en los delitos imputados, hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. A las 10.40 horas de hoy, 25 de agosto, en el juzgado de garantía de Temuco se le formalizó por estos delitos. Los hechos se enmarcan dentro del tipo penal contenido en el artículo 6 letra F de la ley 12.927 sobre seguridad del Estado en los cuales el imputado tendría la calidad de autor, encontrándose el delito en grado de desarrollo consumado. A las causas se le suma la ampliación de querella presentada por la ministra del Interior y Seguridad Pública Isquiasiches en causa en los términos del artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, los cuales fueron agrupados de esta manera en la presente investigación. Declaraciones del 8 de enero de 2020 y expresiones emitidas en junio de 2020 durante una entrevista donde habla de experiencias de autodefensa y resistencia que se encuentran preparándose para realizar un enfrentamiento armado. Un ataque en victoria específicamente en el Fundo San Sebastián en febrero de 2021, donde robaron madera avaluada en 90 millones de pesos e hirieron a dos carabineros en un violento enfrentamiento. En marzo de 2021 participó en la usurpación de un predio en Cholchol, donde también hubo un enfrentamiento contra carabineros. Finalmente, en julio de 2021, hizo un llamado al alzamiento, al sabotaje y a la resistencia armada. Los hechos que les acabo de mencionar han sido investigados desde 2020 por el Ministerio Público y hasta hace muy poco también. El 19 de mayo de este año, el presidente Gabriel Boric hablaba de la implementación del estado de excepción en la macrozona sur, y al ser consultado sobre por qué el gobierno no se querelló contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien hacía menos de una semana atrás había hecho un llamado a preparar las fuerzas a organizar la resistencia armada tras la propuesta de estado intermedio del gobierno, el presidente Gabriel Boric en esa ocasión declaró que nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones y ahí puede que tengamos diferencias que se pueden debatir. Para mí no son sus dichos ni sus ideas lo que configuran los delitos eh, eh, en materia de la imputación, sino que son acciones concretas y las consecuencias específicas de tales acciones porque si bien al líder de la CAM podemos imputarle lo que queramos, las causas que lo han llevado a estar en el banquillo de los acusados son en 2001 la Corte de Apelaciones de Concepción le condena a 541 días de cárcel por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en 2007 tras ser detenido en febrero en Concepción con un revólver Taurus 9 milímetros, además de un cargador con 10 tiros y 53 balas, el Tribunal Oral de Concepción lo condena por porte ilegal de arma de fuego. Fue imputado por un atentado incendiario de maquinaria agrícola en el fondo de Las Praderas de Cholchol, ocurrido el 25 de diciembre de 2006, pero en el juicio desarrollado en el Tribunal Oral de Temuco en 2008 resultó absuelto. El 22 de marzo de 2011 fue condenado por el Tribunal Oral en lo penal de Cañete a 10 años y un día de presidio por robo con intimidación, más 15 años y un día por homicidio frustrado en contra de un fiscal adjunto del Ministerio Público y lesiones graves en contra de personal de la PDI. Todos los delitos fueron cometidos en la comuna de Tirúa el 16 de octubre de 2008, pero en junio de 2011 la condena fue modificada por la Corte Suprema al acoger en parte los alegatos de su defensa. En este sentido dictaminó eh, que mantener la pena de 10 años y un día por el robo con intimidación y rebajar a 4 años y un día al dictar sentencia de reemplazo en cuanto a los ataques al fiscal y a los funcionarios de PDI. En 2015 fue beneficiado con la libertad condicional y en 2017 su defensa consiguió reducir la pena de 10 años y un día por robo con intimidación a 5 años y un día. Esto a partir de una interpretación de la ley corta antidelincuencia, la cual eliminó la agravante que se aplicaba a personas imputadas y que delinquían en grupo. De esta manera se le dio la pena por cumplida. La última querella... En su contra fue presentada en enero del 2020, cuando el entonces gobierno de Sebastián Piñera la oficializó, luego de que Yaitul realizara un llamado a las comunidades a confrontar a las forestales. Esto luego de que los tribunales condenaran al comunero Daniel Canío Tralcal por delitos reiterados de incendio, robo con intimidación, porte ilegal de armas y homicidio frustrado de carabineros. La anterior querella fue ampliada por el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, pero algo que escuché mucho eh, hoy fue que Yaitul era prófugo de la justicia, lo cual no es cierto. No pesaba sobre él ninguna orden de detención pendiente ni tampoco ninguna medida cautelar. Algo que sin duda generó reacciones fue que, tras la detención de Héctor Yaitul, la prefectura de la Macrozona Sur respondió preguntas de la prensa para entregar detalles de la detención. No obstante, minutos antes, la división del BioBio bio de la Policía de Investigaciones causó controversia luego de que en Twitter advirtieran que en el perfil oficial de la PDI se había retuiteado un mensaje en contra del trabajo del Ministerio Público, que decía... ¿Y lo sueltan después del plebiscito? Ante las críticas, eh, la PDI borró el retuiteo y así como el autor eh, de este también borró la publicación. Tras el hecho, eh, varios usuarios se manifestaron tanto a favor como en contra del mensaje. En la audiencia del 25 de agosto, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva. Tras una audiencia de formalización que se extendió por casi seis horas, la magistrada Leticia Rivera argumentó que se tomó aquella determinación porque existe peligro para la sociedad y peligro de fuga del imputado. Deberá este eh, cumplir la máxima cautelar en la cárcel El Manzano 1 del Bío Bio por el plazo de 30 días mientras dure la investigación, a pesar de que autoridades como el gobernador de esa región, Rodrigo Díaz, pidiera que fuese trasladado hasta la cárcel de alta seguridad de Santiago. Su abogado, Rodrigo Román, pidió declarar ilegal la detención, lo cual fue rechazado y acusó persecución política como el motivo para la investigación. El abogado declaró, Bien es sabido que mi representado es huerquen y vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, una de las organizaciones del pueblo nación mapuche en resistencia y lucha abierta en el conflicto político que existe con el Estado de Chile. Fue lo que planteó el abogado en la audiencia y afirmó que los órganos del Estado tienen que actuar conforme a la competencia que la Constitución les entrega tienen que hacer su tarea y lo que vemos es que el Ministerio Público está siendo arrastrado en esta operación política y se está instrumentalizando este órgano del Estado, como asimismo la jurisdicción para querer resolver un problema político. Por otra parte, el presidente Gabriel Boric, quien se encontraba en la región de Atacama, respondió a lo resuelto en Temuco reafirmando que como gobierno vamos a dialogar con todo quien sea necesario, con la condición de que sea justamente el diálogo con respuestas concretas, con compromisos verificables, con cambios y no la violencia el camino a seguir. En este contexto, el señor Yaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera a abandonar la vía violenta, y por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Estamos haciendo funcionar a las instituciones porque la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el Estado de Derecho como corresponde, enfatizó el presidente Gabriel Boric. Antes que terminara la jornada del 25 de agosto se hizo pública la noticia que un informe reservado de la PDI consignó que el 11 de mayo de este año una asesora de la ministra Janet Vega llamó al celular del líder de la CAM. Le manifestó que la ministra de Desarrollo Social me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted. Por teléfono. Esa mañana se había difundido una entrevista donde Yaitul convocó a organizar la resistencia armada frente al Estado Intermedio, que el presidente Boric analizaba decretar en el sur. Días después, la ministra Vega diría en el programa Tolerancia Cero que existen presos políticos mapuches, de lo cual tuvo que retractarse. Tratarse a conocer esto, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, presentó su renuncia al gobierno. El presidente Gabriel Boric informó que aceptó la renuncia de la ministra, convirtiéndose así en la primera ministra en salir del gabinete. Lo cierto es que la detención de Héctor Yaitul ha generado diversas reacciones no solo en el mundo político nacional, sino que también a nivel internacional, que en su mayoría eh, catalogan a Yaitul como un líder radical mapuche. Diversas reacciones también generó en el oficialismo. El diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia, el PPD, aseguró que es una buena noticia que no esté circulando libremente y en total impunidad. Por su parte, la presidenta del Frente Regionalista Verde Social Flavia Torrealba, dijo que es curioso el momento en que se produjo su captura. El senador Gastón Saavedra del Partido Socialista, representante de la región del Bío señaló que en nuestro país no existen ni las personas, ni los grupos especiales, ni tampoco los tribunales especiales. La diputada María Candelaria Acevedo, del Partido Comunista, espera que se den garantías a Héctor Yaitul de que pueda tener una detención justa y un proceso que corresponda. Espero, dijo, que los tribunales le den plena seguridad al detenido y a la ciudadanía de que se va a actuar de manera confiable, añadió. Por su parte, la diputada Pamela Giles del Comité Ecologista Verde e Independientes expresó su solidaridad con el líder de la CAM. El presidente Gabriel Boric es responsable de su valiosa vida, su integridad y el respeto al Convenio 169, declaración de los pueblos indígenas y demás tratados, escribió en su cuenta Twitter. En la otra vereda política, diputados de UDI, RN y republicanos destacaron la detención del líder de la CAM. Los parlamentarios felicitaron al Ministerio Público y a carabineros por el arresto. Además, hicieron fuertes críticas al gobierno recordando que en un momento dijeron que no se podían perseguir ideas. El diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, representante del Distrito 23, señaló que se debe felicitar al Ministerio Público por el arresto de Héctor Yaitul. Su compañero de partido, Miguel Becker, quien también felicitó a todos los que están detrás de esta acuiciosa investigación que nos permite tener a este delincuente tras las rejas. Espero que a partir de ahora comience una nueva etapa de paz y paz en nuestra Araucanía, dijo Mauricio Ojeda de Independientes eh, Republicanos, quien aseveró que la semilla de la maldad que se había sembrado en la Araucanía está detenido espero que los jueces sean extremadamente severos para condenarlo y que caigan todos los integrantes de estas organizaciones terroristas que azotan al sur de Chile, concluyó Felices Unos y no tan felices, otros. Lo cierto es que la detención de Héctor Yaitul abre el debate e invita justamente a sincerar las posturas respecto al denominado conflicto mapuche. Yaitul no representa ni el sentir ni el accionar de todo el respetable pueblo mapuche. Pero no es menos cierto que una importante facción de los grupos están por una fuerte radicalización del conflicto. Yaitul reivindica la lucha armada, el uso de la violencia y disparó contra la idea de la plurinacionalidad, esgrimiendo críticas a la desaparecida convención constituyente. Sus palabras, de hecho, fueron hace menos de una semana que yo lo puedo decir con mucha moral, jamás vi en las más de prácticamente tres décadas de estar en el Gualmapu luchando, jamás vi un lienzo, un letrero que dijera queremos un estado plurinacional, jamás lo vi. Siempre se repetían los mismos lienzos y las mismas consignas, territorio para el pueblo nación mapuche autónoma. La lucha no tiene que ver con el multiculturalismo. Nos han invisibilizado con los discursos, todos, hasta el progresismo. Aquellos jóvenes que surgieron en los movimientos sociales, tatuados en buena onda, nos han invisibilizado. Pero nosotros somos un acto político. Yo no estaría dando la cara aquí si no tuviéramos un movimiento social, político y militar, concluyó. Además, se refirió a las acusaciones que lo vinculan con las mafias que roban madera, asegurando que ellos no tienen nada que ver con eso, pero que sí recuperan madera para poder tener los insumos para su lucha. Una historia que está lejos de terminar. Y una paz en la Araucanía que parece estar muy lejos de llegar.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Todas y cada una de las ediciones de este podcast están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas. Suscríbete a tu preferida y no te pierdas ninguna edición. Además, puedes compartirlas en tus redes sociales. Y si deseas estar bien informado con todo el acontecer nacional e internacional antes que nadie, suscríbete a mi canal Telegram. Sígueme también en todas mis redes sociales. Gracias a todos y nos vemos.
0: Te has informado de los temas del momento. Una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.